0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. Tous les 15 jours environ, je reçois dans ce podcast des écrivains pour parler avec eux de leurs romans, de leur parcours, de leur processus créatif. Mon but, c'est de mettre en lumière leurs romans et de raconter leur histoire. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, des joies et des doutes du métier d'auteur et du plaisir que représente l'acte d'écrire. Avec ces discussions, je souhaite partager ainsi les coulisses de ce travail passionnant mais pas toujours évident, et j'espère au passage vous donner peut-être quelques idées de lecture et aussi une autre vision de l'écriture. Mon invité du jour est Camille Zabka, qui a publié son tout premier roman « Celle qui attend » chez l'Iconoclaste. Dans cet épisode, on évoque le milieu carcéral et la manière dont on peut aborder l'écriture de la prison, un sujet spécifique et particulièrement douloureux. On aborde également une question primordiale à mon sens, comment retranscrire une histoire qui est arrivée à quelqu'un d'autre Comment est-ce qu'on dit le réel Comment est-ce qu'on parle de cette expérience qui n'est pas la nôtre, qu'on nous confie et qu'on doit retranscrire dans cet objet si singulier qui est un roman de fiction Camille Zabka nous raconte sans filtre ce parcours parsemé d'obstacles, les doutes qui l'ont animée au moment de l'écriture et la façon dont elle s'est construite en tant qu'écrivain à travers cette expérience. C'est encore une autre manière d'aborder la littérature, une autre manière de penser l'écriture et j'espère que cette conversation vous donnera envie de lire ce roman atypique. Je vous en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Camille Zapka. Bonjour Camille. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Alors aujourd'hui, j'avais choisi à la base le bistrot des Augustins pour nous rencontrer, mais malheureusement, il est fermé. C'était un petit clin d'œil au roman, donc du coup j'étais un peu, un peu triste, mais ça fait rien. On se retrouve rue Jacob dans le 6e arrondissement de Paris.
1: La rue de la maison d'édition, donc c'est assez cohérent aussi. Voilà, ça reste le... cohérent, donc <rire> c'est
0: bien. Et on va parler aujourd'hui donc de celle qui attend votre premier roman. Celle qui attend raconte l'histoire d'Alexandre. Alexandre se retrouve du jour au lendemain à la prison de Fleury-Mérogis, suite à un contrôle policier. Mais après un délit de fuite antérieur, Alexandre ne s'était pas présenté devant un juge. Aussi, de la peine avec sursis, il passe à une peine de prison ferme. Quatre mois. C'est le début d'un long calvaire pour cet homme qui laisse derrière lui une femme, Pénélope, et leur petite fille de 3 ans, Pamina. Et pendant des semaines, Alexandre tente de survivre à la violence de l'incarcération et fait tout pour maintenir le lien qui l'unit à sa famille qui, il espère, l'attendra dehors. Alors comme le suggère le titre, c'est un roman qui parle avant tout de l'attente, bien sûr. Euh, une attente qui est insupportable des deux côtés. Et on se demande même, finalement, laquelle est la plus difficile de cette attente. Est-ce que c'est celle... Euh, du prisonnier euh, réduit à la promiscuité de sa cellule ou bien celle de sa famille qui, à l'extérieur, n'a aucune nouvelle
1: Oui. Euh, alors effectivement, c'est un livre qui parle de l'attente et du temps qui passe et qui passe différemment euh, par rapport à d'habitude et effectivement l'idée c'était de parler dans le titre du personnage féminin qui n'est pas forcément le personnage le plus représenté dans, dans le livre mais euh, qui nous a permis de créer dans ce roman qui parle d'un milieu carcéral, d'un huis clos assez sombre de créer aussi des moments de respiration vers l'extérieur, donc c'est un livre qui parle à la fois du dedans et du dehors et qui montre bien sûr le calvaire que c'est pour euh, les détenus mais aussi pour les familles qui attendent à l'extérieur et celle qui attend c'est donc Pénélope la femme d'Alexandre qui va devoir à la fois attendre, continuer à, à, à vivre euh, sa vie au quotidien à s'occuper de son enfant et à faire que son enfant elle attende pas trop qu'elle comprenne où est son père et ce qu'elle réussit à faire, c'est pour ça qu'on m'a souvent demandé pourquoi j'avais mis le titre au, 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 au singulier. Oui, je mais me en, suis posé question fait, aussi. C'est parce que finalement, la petite fille, Pamina, euh, grâce au talent de, de ses parents qui vont lui, lui raconter euh, la vérité, mais souvent d'histoire, eh elle va pas trop être celle qui l'attend, celle qui attend dans, celle qui attend son, son père. Elle, elle continue à vivre tranquillement sa vie de petite fille de trois ans. Euh, oui, sa mère la
0: protège, en fait, de, euh, de cette ça. attente pour pas qu'elle ait à la, trop à la subir, en tout cas.
1: Voilà, exactement. alors y a à la fois Alexandre qui lui raconte et qui lui envoie des, des, des lettres, qui raconte bien sûr pas sa réalité carcérale, qui raconte sa vie de, de papa en prison, et puis avec ses lettres, finalement, Pénélope, elle va fabriquer, elle aussi de la fiction, parce qu'elle va fabriquer un livre à destination de son enfant, donc elle est doublement
0: protégée par les histoires que lui racontent ses parents, tout en restant assez proche de la réalité, bien sûr, donc la majeure partie du récit forcément se déroule en prison. Donc la première question qui me vient à propos de ça, c'est de savoir comment est-ce qu'on raconte l'univers carcéral. Donc le roman est tiré d'une histoire vraie, ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure. Mais euh, j'aimerais savoir de quelle manière vous vous êtes documenté sur la prison, sur euh, le système pénitentiaire et judiciaire pour euh, retranscrire au, au mieux cet univers euh, quand même très particulier. Oui. Alors moi j'avais pas
1: du tout euh, prévu de m'intéresser un jour à, à ce, à ce milieu-là et puis quand j'ai eu envie de raconter cette histoire j'ai voulu que ce soit très très documenté. Bah pour que cette histoire elle soit crédible parce que on m'a souvent euh, on m'a souvent dit en lisant mes mes premières versions mais c'est pas possible ça a pas pu se passer comme ça et en fait si ce que je raconte c'est vraiment des faits sur lesquels je me suis documentée donc j'ai entendu pas mal de témoignages et puis moi j'ai quand j'ai rencontré les équipes de l'iconoclaste elles se sont arrangées pour que je puisse aller visiter la prison de Fleury-Mérogis donc j'y ai passé j'y ai passé un petit peu de temps et ça bien sûr que ça c'est une expérience qui est tellement bouleversante que ça a beaucoup euh, réorienter mon écriture et en fait euh, au départ quand on se dit qu'on va écrire sur la prison, on est dans du très spectaculaire. On prend dans les témoignages tout ce qui est de l'ordre de l'ultra-violence, euh, de la torture psychologique et puis euh, finalement après ma visite à Fleury Mérogis, après euh, ma rencontre aussi avec du personnel pénitentiaire, j'ai voulu que mon récit soit beaucoup moins caricatural. Et en fait, je me suis rendu compte que la violence, elle vient pas forcément euh, des bastons dans la cour, mais qu'elle vient euh, de ce temps qui passe pas, de la promiscuité avec euh, le co détenu qu'on connaît pas et qui prend tout l'espace. Donc en fait, de tout ce qui fait que notre quotidien est bouleversé au point qu'on n'a plus d'espace intime, par exemple. Et ça, ça suffit en termes de, de sensations et d'émotions à rendre. Euh, à rendre vraiment la violence carcérale on n'a pas besoin d'aller vers euh, vers la violence, la caricature euh, et, et mon travail du coup ça a été de revenir à plus de simplicité et de réalisme dans ma façon de décrire
0: euh, bon, ça c'est intéressant parce que justement euh, j'ai trouvé que l'univers et le quotidien de la prison était décrit de manière à la fois un peu âpre à mon sens, mais en même temps sans, sans fioriture et surtout sans pathos. Et euh, c'est brut, sans être non plus dans, dans l'ultra-violence comme on peut voir justement dans d'autres romans ou même dans des films où là, euh, l'ultra-violence carcérale, on, on en a à foison. Donc je vois que c'était un vrai choix d'aborder stylistiquement, on va dire, l'univers carcéral de manière... alors euh, pas plus douce parce que la violence elle reste très très forte mais en tout cas de manière euh, différente et effectivement de pas tomber dans cette caricature quand bien même j'imagine que l'univers carcéral est réellement euh, un enfer et d'autant plus bien dans sûr, cette prison oui. qui est euh, la plus grande prison d'Europe et qui euh, a suscité euh, pas mal de, de, de commentaires ces derniers temps avec euh, des suicides ou des vidéos qui fuitent sur les conditions etc donc la violence elle est réelle mais vous avez réussi à, la, à, à lui donner une autre forme oui, oui, l'idée c'était vraiment
1: de regarder du côté de l'intime en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de cette personne-là, en lui, dans... enfin, c'était presque une expérimentation, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas prévu de passer quatre mois de sa vie dans un lieu pareil, dans son ventre, dans son cœur, dans sa tête, euh, et... et vraiment moi ça m'a intéressé d'observer mon personnage et bien sûr d'imaginer euh, ce que ça fait sur un personnage, sur une personne, ce type d'expérience-là, ouais. Vous le dites, vous avez axé le, le récit sur l'intime,
0: et euh, effectivement, non seulement on ressent ce, cette question de l'intime, mais aussi le, le besoin, la nécessité de maintenir les liens. C'est vraiment un roman qui parle de cette nécessité mmh. de maintenir les liens dans un contexte d'urgence, qui est imprévu et inédit à la fois, et où l'absence peut vraiment faire des ravages. On le disait tout à l'heure, le texte fait des allers-retours entre le dedans le dehors, et euh, on voit bien dans le dehors qui est un espace à la fois convoité mais qui est aussi un espace d'étouffement pour Pénélope puisque euh, elle se retrouve euh, toute seule à devoir tout gérer à bout de bras et on sent bien le poids de l'absence de celui qui n'est pas là à travers les yeux de Pénélope qui n'a pas euh, d'informations euh, précises donc il mm -hmm. y a comme ça cette, euh, ce, ce questionnement sur le lien euh, entre dedans et dehors Oui alors moi j'aimais bien présenter mon livre
1: euh, au début quand les gens commençaient à, à me demander sur quoi je travaillais je voulais pas dire que j'écrivais sur la prison parce que c'était... Souvent assez rébarbatif en fait comme thème et, et j'aimais bien dire que avant tout j'avais envie de raconter une belle histoire d'amour et comment on fait en fait pour euh, continuer à s'aimer quand euh, quand on est dans des situations euh, bouleversantes et c'est ça qui m'a qui m'a intéressé c'était montrer euh, les ressources que trouve euh, c'est ce couple qui s'aime et cette famille qui s'aime pour euh, continuer à la fois à maintenir les liens mais aussi pour traverser presque euh, en, en augmentant la réalité en fait pour traverser ce, ce moment très compliqué eh bien, en se racontant des histoires, en s'écrivant, en échangeant sur euh, des petits riens, en fait. Parce qu'ils ne racontent pas ce qui lui arrive en prison, mais ils continuent à, à échanger comme un couple échange sur, euh, sur le quotidien, alors qu'ils ne sont pas ensemble. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de travailler, en fait. C'était euh, l'amour, en plus, entre ces deux personnages, euh, qui n'étaient pas destinés à s'aimer au départ, parce qu'ils viennent de deux milieux euh, sociaux très différents et qui s'aime envers et contre tout, et même dans les pires situations possibles. Et
0: le lien, il est maintenu grâce à des lettres. Et en fait, l'écriture, c'est la seule façon qu'a Alexandre de maintenir euh, ce lien affectif, L'écriture devient le moyen privilégié de communication puisque la prison c'est peut-être un des seuls endroits où on peut absolument pas communiquer de manière normale avec l'extérieur et où on est obligé de, de, de retourner entre guillemets à l'écriture même quand on n'a jamais écrit de sa vie. Donc l'écriture devient un moyen de communication mais plus encore qu'un moyen de communication. Au fur et à mesure, on a l'impression que ça devient aussi pour Alexandre un, une échappatoire et un moyen de survie. Oui c'est ça, c'est pas qu'un moyen de communication alors il va découvrir
1: peu à peu et de manière assez émerveillée le pouvoir de l'écriture parce que, un peu par hasard en fait au début il est tellement sonné parce qu'il qui lui arrivait que un peu naturellement il a besoin d'écrire, euh, même pas forcément pour écrire à sa femme, donc il se promène avec des petits carnets, des petits papiers où il, il va mettre à distance cette réalité grâce à l'écriture en fait il comprend que grâce à, à, au processus créatif, grâce à la fiction, on arrive à mieux comprendre, à mieux lire ce qui nous arrive, à mieux lire le réel, et ici, à mieux lire cette situation qui est tellement euh, violente et tellement incompréhensible pour lui. Donc il y a ça, et puis bien sûr, après... Ce qu'il dit à sa femme à un moment, et c'est très beau, il lui dit euh, « C'est incroyable, plus j'écris et plus j'ai des choses à te raconter ». Et donc, euh, il se rend compte que l'écriture va nourrir l'écriture et il est vraiment dans un processus de, de plaisir d'écriture à un moment. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il trouve sa place dans la prison grâce à ça, puisque à la fin, euh, bah, tout le monde vient le voir pour lui demander euh, s'il peut devenir l'écrivain public. En fait, ils viennent tous avec des projets de lettres, alors euh, aux avocats... Euh, à la petite amie et Alexandre euh, un peu éberlué, il se retrouve à écrire des courriers pour pour les pour les autres détenus. Oui, ça lui donne
0: une, même une place en ça fait. Ça euh... donne sa place. Il alors sa place. alors que ouais. initialement, quand il arrive, il est complètement perdu. Il n'arrive pas à se faire sa place parmi tous ces autres détenus dans lesquels il enfin il se reconnaît pas du tout. Il se voilà. demande ce qu'il fait là et finalement il crée comme ça une même une relation Bon, de, de respect, entre guillemets, ouais, grâce, grâce au mot.
1: Hein, bien sûr, grâce aux mots Et, et il a cette intelligence-là de comprendre que pour s'en sortir, en fait, il va falloir qu'il devienne un prisonnier euh, et qu'il trouve sa place de prisonnier. Il ne faut pas qu'il résiste à cet univers-là, qui est un univers complètement écrasant. Et avec une grande intelligence et une grande finesse, il va accepter de se fondre hein, dans cette nouvelle identité de, de prisonnier de Fleury-Mérogis. Et ça, ça l'aide, je pense, à, à traverser cette
0: période-là. Mais... Un autre élément qui m'a un peu intrigué en, en lisant le texte, c'est euh, la présence d'images insérées tout au long du, du récit. Alors, il y a des morceaux de lettres, d'enveloppes, des, des dessins qui, qui jalonnent le roman comme ça. C'est plutôt peu commun comme procédé. Alors, pourquoi ce choix d'ajouter aux mots des images Alors, l'idée, ça, c'était euh, vraiment euh,
1: suite à une discussion avec les éditrices de l'Iconoclaste. C'était l'envie de faire un texte euh, qui reste du roman, qui reste de la fiction, mais qui revendique une place un peu intermédiaire entre le documentaire, enfin, le documentaire et la fiction et euh, on est dans une écriture du réel ici et puis comme il y avait euh, ce point de départ c'est vraiment ce livre de lettres hein, qui existe vraiment, qui s'appelle Papa est au coin et que Pénélope m'a confié euh, au tout début de, du processus d'écriture du livre moi quand je suis arrivée à la maison d'édition avec le texte et ce document là que j'ai montré c'est un document qui est tellement bouleversant Qu'elles ont voulu lui trouver une place dans, dans le livre. Et donc, on a sélectionné quelques enveloppes, quelques dessins pour les insérer et rendre peut-être
0: plus concret, en fait, cette, plus, plus concrète, cette histoire. Donc. Oui, ça donne vraiment beaucoup de réalisme au texte et une émotion particulière. Et en plus, ça renforce ce dont on parlait tout à l'heure à propos du, de l'âpreté du récit qui, le, le texte est sans, sans fioriture. Et les images viennent dire quelque chose en plus et viennent conforter un petit peu le, le le, les mots qui eux sont euh, simples entre guillemets enfin, Bien sûr, un, ouais, ouais. Un équi, je trouve c'est un équilibre comme ça entre texte et image qui est le bienvenu alors que pourtant personnellement je suis pas forcément euh, j'aime pas forcément quand il y a des images euh, qui viennent mmh. dans le texte en général je me dis toujours que ça, ça sert à rien ou que c'est en trop et que les mots doivent suffire mais là comme ça se pose comme vous dites en, à mi-chemin finalement entre fiction et euh, témoignage ou récit documentaire ça apporte un vrai plus ouais, ouais. et puis en plus ça permet aussi de montrer euh... Bah, je trouve avec beaucoup d'émotion
1: euh, que euh, ces petits dessins ou ces petits documents qu'il va créer pour sa fille, pour euh, lui faire presque des petits exercices d'école en fait euh, il les fait de briques et de brocs avec des bouts de feuilles avec un, avec des stylos qui marchent pas bien et ça on le voit en fait, concrètement c'est aussi une, une fenêtre sur la réalité carcérale il dit que tout ce qu'il peut envoyer à sa femme et à sa fille c'est ça quoi, c'est des bouts de papier mal, euh, mal coupés et et des dessins au stylo bille. C'est vrai que le, le document en lui-même est assez bouleversant le l'ensemble le, le, des lettres avec euh, avec les dessins.
0: Donc on a dit c'est tiré d'une histoire vraie, celle qui attend. Alors tout simplement comment vous en êtes venu à raconter cette histoire, comment vous avez euh, reçu ce fameux livre dont vous parliez tout à l'heure papa est au coin.
1: Alors moi c'est arrivé à des personnes qui sont assez proches de moi cette histoire. Je n'aurais pas du tout osé me saisir de cette histoire parce que c'est vrai que la prison, euh, bah, oh. finalement, dans les familles, ça reste quelque chose d'assez bouleversant, d'assez terrifiant même, et même d'un peu tabou, en fait. Mais Pénélope... Elle a eu envie, et c'est ça que je trouve complètement remarquable, de rendre publique l'expérience d'Alexandre. De le rendre public pour plein de raisons. Je pense que pour elle, c'était lui rendre hommage à lui, une preuve d'amour pour lui. Et puis aussi, bien sûr qu'il y a un, un fond politique derrière qui est aussi de montrer ce que c'est que la réalité carcérale en France, la réalité des contrôles aux faciès, parce qu'Alexandre est noir et que bon bah, s'il se retrouve en prison, c'est suite à... à à tout un tas de, de contrôles d'identité qui se passent pas forcément très bien. Donc voilà, je pense qu'il y avait tout ça qui a fait que Pénélope, avec beaucoup de courage, elle s'est dit, il faut que ça devienne public d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que moi, quand je me suis retrouvée avec ces lettres très intimes, parce qu'ils m'ont donné accès à leurs lettres de couple, en fait, bah, du coup, je me suis sentie... Euh, un peu investi d'une mission, alors c'est resté une mission au départ très familiale on va dire, je pensais pas du tout que ça allait être vraiment public au point où c'est devenu public aujourd'hui. Et puis mon éditrice qui me suit sur le projet depuis le début, elle a très vite senti aussi qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans, dans, dans ce livre « Papa est au coin ». Et au départ euh, on est parti du côté du témoignage parce que les témoignages d'Alexandre étaient très précis, étaient très forts. Il s'était juste après sa sortie de prison. Et donc moi, euh, j'osais pas trop me saisir de cette histoire pour aller du côté du roman. Au début, je voulais vraiment être fidèle à ce, que, ce qui m'était raconté, fidèle à ce que je trouvais dans les lettres. Et puis, en fait, il manquait quelque chose. Et mon éditrice, elle m'a dit « Essaie d'en faire un roman, mais ne leur dis pas pour l'instant. » Voilà. Et
0: du coup au moment d'écrire, de passer à l'écriture romanesque, comment vous avez géré cette sensation un peu ambivalente de devoir euh, retranscrire un récit mais d'y ajouter une, euh, un, un grain de fiction Alors bon, euh, parce que quand on écrit un roman, euh, on fait ce qu'on veut, on invente tout de A à Z, on mmh. se pose pas de questions et là, comme vous dites, il y a un aspect un... complètement différent. C'est un peu une mission. Enfin, En tout cas, mmh. moi, je trouve que c'est une responsabilité de porter l'histoire des autres. Et en même temps, c'est un... vraiment un beau geste. Mais comment on, on gère au moment d'écrire euh, le... la partie romanesque, on va dire j'avais à la fois de la chance parce que j'avais tout un matériau euh, d'écriture qui était
1: déjà là, même si finalement j'ai ajouté beaucoup de choses et puis que je me suis documentée sur d'autres détenus. Donc j'ai ajouté euh, d'autres histoires euh, à l'histoire d'Alexandre. Donc c'était à la fois facile, simple et complètement vertigineux parce que euh, effectivement, comme il y avait cette, cette commande derrière presque, eh bien, le texte, il, le texte de départ, le témoignage, il était complètement sacralisé et moi, j'osais plus y toucher, j'osais plus prendre des libertés sur les personnages et donc j'ai dû passer de manière assez radicale euh, par un travail où je ne leur ai plus rien demandé, où je leur ai plus fait lire ce que j'écrivais parce qu'en en fait, ouais. leur regard, euh, euh, j'avais probablement peur de mal faire, peur de leur déplaire. Donc pendant presque un an, j'ai travaillé vraiment euh, dans ma solitude face à mon ordinateur. Et puis il y a eu vraiment, on va dire, une semaine où euh, j'ai euh, coupé dans mon texte, où, où je me suis dit « mais mon texte, il est trop chargé de plein de choses ». Et en fait, ça a plutôt été un travail de déconstruction, de, de suppression. Et, et le texte aujourd'hui, il est bien plus court que ce qu'il a été à un moment. J'ai vraiment compris que voilà, le, le, le roman allait naître quand j'aurais changé le nom des personnages aussi, alors ça, ça a été, ça a été une étape très importante, j'ai senti que quand j'avais trouvé le nom de mes personnages, ben ça y est, j'étais rentrée dans le roman et c'est pour ça que j'ai choisi des noms très chargés de sens littéraire et de sens mythologique, parce que vraiment, c'était pour moi ouais. l'idée que je rentrais dans la fiction. Et donc, au moment de la sortie, ça a été un peu difficile, parce que je leur ai offert le livre qu'ils ne connaissaient plus. Ils ne le connaissaient plus, oui. Voilà. Mais euh, j'aurais jamais pu écrire mon roman si j'avais continué à faire ces allers-retours entre leurs témoignages et... Euh et mon écriture,
0: c'était pas assez oui, radical. En, en fait, le glissement s'opère entre le, la transmission du témoignage et euh, le basculement dans, dans le romanesque qui vous appartient à vous en voilà, quelque sorte. Et
1: donc, bah, bien sûr que comme on était dans la fiction, il fallait trouver un souffle, il fallait trouver de quoi mettre du suspense dans le texte parce que dans la réalité, il y en a beaucoup moins que dans la fiction. Donc voilà, ça a aussi demandé un travail, on va dire, de, de narration euh, très intéressant que ça. On a beaucoup mené avec euh, avec Julia, avec mon éditrice. Et donc euh, effectivement, il y a tout cette, toute cette relation au temps, toute cette relation au couple, au couple qui finalement, à la fin, se rend compte qu'il est assez fragilisé par euh, l'incarcération. Et ça, c'était les, les représenter dans une situation qui n'était pas forcément euh, évidente. Et j'aurais pas osé le faire euh, si j'étais restée du côté du témoignage. Ça,
0: c'est sûr. Et puis j'imagine qu'en plus il y a un... au moment de, de la sortie du, du roman, il y a aussi le stress ou la crainte, je sais pas, de d'avoir de, mal retranscrit l'histoire et de que, que les personnes concernées ne s'y retrouvent pas vraiment. Bon, euh, moi c'est, je pense que c'est une peur que j'aurais personnellement euh, que d'avoir de, de, mal fait mon travail, même s'il y a il y a pas de raison parce que c'est un mélange entre fiction et, et témoignage. Donc euh, comment ça s'est passé juste à la sortie du roman bah, c'était, oui, c'était assez intéressant parce que bon, tout le monde
1: était très, très heureux pour moi et arrêtait pas de me dire, mais tu dois être folle de joie, quel bonheur, etc. Et moi, j'avais juste en tête cette idée que euh, les personnes réelles allaient lire leur histoire et j'étais j'étais pas tranquille, j'ai mis un petit peu de temps à me tranquilliser et puis j'ai eu j'ai eu leur retour qui étaient des bons retours mais qu'ils ont eu aussi l'honnêteté de me dire que voilà, il y avait des choses qui étaient douloureuses à lire et qui s'attendaient peut-être pas à trouver dans le texte euh, au départ euh, mais euh, c'est aussi de leur part une preuve une preuve d'amour de me dire ce genre de choses là. C'était une belle c'était une belle sortie du, du livre. <rire>
0: Alors donc euh, là, on parle euh, d'une histoire vraie et d'une histoire euh, que vous avez retranscrite. Mais euh, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur votre histoire à vous en tant qu'écrivain. Savoir un petit peu votre parcours d'auteur. Est-ce que celle qui attend, c'est votre premier texte Comment Où est-ce que vous en êtes dans votre vie d'écrivain
1: Alors, c'est mon premier texte euh, publié. Moi, j'ai écrit pas mal de choses. J'écris vraiment depuis que je suis petite. Donc là, euh, voilà, je me dis que peut-être que je vais ressortir... <rire> des textes que sur lesquels j'avais travaillé euh, ces dernières années, on verra si euh J'arrive à en faire quelque chose parce qu'en fait, j'ai quand même eu l'impression d'apprendre à écrire avec ce premier avec ce premier roman-là, de, de comprendre comment ça marche, en fait. Et c'est pour ça que peut-être ça m'a pris autant de temps. Hein. Le projet, je le, je le mène depuis 2014. Donc, euh, j'espère que ça ne me prendra pas autant de temps de mener à bien les autres euh, romans. Mais euh, moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire et même avec les éditeurs, c'est que... Euh, toute cette partie de travail éditorial sur le texte, bah moi ça m'a appris à devenir écrivain
0: en fait. Oui, et du coup comment vous avez rencontré vos éditrices chez l'Iconoclast Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, elles ont eu vraiment aussi un rôle très important dans le roman, vous permettant d'avancer, de concrétiser le, le projet roman. Donc euh, avec quel projet vous vous êtes présenté Enfin comment ça s'est passé Alors en fait, Julia, mon, Julia Pavlovitch, mon éditrice, je la connaissais
1: avant qu'elle entre à l'Iconoclast. Et elle, elle portait des projets assez divers euh, qui allaient de la littérature au témoignage. Et c'est pour ça que je lui avais parlé du projet, euh, au départ, euh, qui était très proche de la réalité et qu'elle était intéressée euh, par le témoignage que j'avais écrit donc sur cette histoire. Et puis, en fait, elle très vite, elle a été euh, recrutée à l'iconoclaste pour développer la partie littérature. Et vraiment, je la remercierai jamais assez de m'avoir poussé à développer le, la, la part fictionnaire, la, la fictionnelle, pardon, la part romanesque du texte. Et c'est une maison d'édition géniale parce que ils m'ont accompagnée du début à la fin. Ils m'aident à parler du livre. Voilà. Ils m'ont bien coachée là-dessus. C'était important pour moi parce que j'étais pas forcément très à l'aise. Je suis allée à l'imprimerie, voir l'impression des couvertures. Enfin, du début à la fin, je suis entourée, chouchoutée et accompagnée dans ce projet. Donc, j'ai beaucoup de chance d'être tombée sur cette équipe-là.
0: Tout à l'heure, j'ai dit que le pour le personnage d'Alexandre, l'écriture était un moyen de survie. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente, euh, le fait d'écrire
1: Alors, je dirais pas que c'est de la survie, euh, mais en tout cas, c'est oui, c'est ce que je veux faire, vraiment, de ma vie. <rire> je ne pas faire que ça, mais... Enfin, depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai envie de raconter les choses, de les écrire, et, et, et j'espère euh, réussir à, à, conti à, à, à continuer, à aller jusqu'à la publication, parce que ça, ça a vraiment été une aventure... Euh... Incroyable, mais euh, oui, j'écris beaucoup, je lis beaucoup, euh, j'aime l'écriture, euh, le travail d'écriture euh, solitaire euh, dans mon bureau, ça me fait pas du tout peur, au contraire, ça me plaît beaucoup. Et j'avais quitté l'écriture pendant un temps pendant mes études, et euh, ça m'a rendue assez malheureuse en fait quand j'ai plus écrit et là le fait d'avoir retrouvé l'écriture depuis on va dire une dizaine d'années euh, ça me comble beaucoup et en fait c est, c est, mon équilibre dépend complètement du temps que j'ai pour, pour
0: écrire dans mes semaines Mais Justement euh, quelle place ça occupe l'écriture dans votre quotidien Comment vous organisez euh, voilà, dans, dans votre vie de tous les jours Alors
1: moi je suis enseignante mais à mi-temps donc j'ai la chance de pouvoir enseigner que 8 heures par semaine en lycée et bon, j'ai des enfants en bas âge, mais euh, voilà, qui, avec huit heures de cours par semaine, ça me laisse une journée, une journée et demie où je peux euh, me consacrer à l'écriture. Alors là, c'était un peu particulier cette dernière année parce qu'en fait, euh, avec le travail éditorial sur le texte, plus toute la préparation de la sortie et la promotion, finalement, j'écris très très peu en ce moment. C'est beaucoup dans ma tête, le prochain projet, euh, mais j'ai hâte de m'y remettre. Cet été je vais me prendre euh, une semaine complète pour moi euh, d'écriture pour essayer de me relancer vraiment. Euh. Moi j'ai besoin j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps. En fait je peux pas écrire dix euh, minutes par ci, dix ouais, minutes par, par là. Ouais. Il faut que j'ai des longues plages horaires d'écriture pour euh, lancer la machine en tout cas.
0: Est-ce que vous avez, quand vous êtes vraiment plongé dans l'écriture, est-ce que vous avez des, des rituels ou une certaine discipline que vous vous mettez pour pouvoir, enfin pas tenir vos délais, mais en tout cas à progresser dans votre roman Est-ce que vous avez comme ça, des, des, enfin pas des astuces, mais en tout cas des, des procédés qui marchent pour vous et c'est assez euh...
1: enfin moi je suis quelqu'un je pense d'assez scolaire assez bon élève en fait et donc euh, j'arrive assez facilement à me dire à me mettre une certaine discipline horaire et à travailler oui trois heures le matin 3 heures l'après midi euh, sur euh, sur mes textes mais j'ai pas de discipline particulière euh, je mets pas de musique euh, j'essaie de mettre le téléphone portable assez loin pour pas être tenté d'aller sur les réseaux sociaux ce genre de choses et après j'arrive à, à écrire assez assez rapidement finalement mes textes mais c'est pareil, j'attends de voir ce que ça va donner quand j'aurai pas tout ce matériau euh, oui. documentaire oui, déjà de partir vraiment avec voilà. le, le 100% romanesque c'est euh, on, on verra ce que
0: ça donne ça va probablement être une autre expérience d'écriture aussi. Et enfin j'en arrive déjà à ma dernière question qui est de savoir si pareil, pendant que vous écrivez, vous arrive d'être confronté à la page blanche et où l'inspiration vous quitte complètement vous ne savez plus quoi faire, vous êtes complètement bloqué
1: alors en fait ça m'arrive pas trop mais c'est pareil, je pense que ça m'arrivera probablement pour des projets plus, plus fictionnels. Mais j'avoue pour l'instant, je suis assez épargnée par ces histoires de pages blanches, à la fois parce que là, j'avais une idée assez précise du, du, du canevas de mon texte, en fait, au départ... Et donc, euh, j'avais des idées très précises de scènes. Et puis après, quand j'ai des scènes à écrire, en fait, je me pose pas trop de questions. Euh, alors que je suis quelqu'un d'assez euh, introverti, je dirais, dans la vie, je pense que dans l'écriture, les choses, elles viennent euh, elles viennent assez assez bien. Parce que je sais qu'après, euh, je vais pas hésiter à retravailler, à supprimer, à réécrire. Euh. Et puis aussi parce que sur ce texte-là, j'avais la chance d'avoir une éditrice qui me donnait vraiment des pistes d'écriture assez précises, sans jamais écrire pour moi. Elle me faisait beaucoup de, de suggestions, de, de, de scènes à écrire, de passages, de personnages à développer. Et donc, euh, voilà, j'ai pas été confrontée à cette page blanche-là pour l'instant. <rire>
0: eh bien, merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Émilie. Euh, je rappelle, Celle qui attend est publiée donc, chez l'Iconoclast. Et euh, vraiment, je lui souhaite un très, très beau succès parce que c'est un roman vraiment très, très touchant et qui, encore une fois, euh, traite du milieu carcéral d'une manière euh, à la fois très réaliste et originale. Et euh, ça fait du bien. Donc, merci à vous.
1: Merci de m'avoir invité
0: <rire> Un grand merci à Camille Zabka de m'avoir accordé ce moment. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Celle qui attend, qui, je le rappelle, est publiée chez L'iconoclaste. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur les réseaux comme vous êtes déjà nombreux à le faire. Euh, vraiment, je vous remercie à chaque fois de tous vos messages, de tous vos retours et de tous vos partages, ça me fait extrêmement plaisir et surtout ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et c'est vraiment génial c'est la meilleure façon de le faire connaître et vraiment je suis extrêmement touchée donc je tenais vraiment, vraiment à vous remercier nous sommes déjà à l'avant-dernier épisode de La Page blanche avant une petite pause estivale. Donc, Si vous avez des idées, des envies d'inviter de, pour l'année prochaine, pour la rentrée, n'hésitez surtout pas à m'en faire part sur Instagram. Je, je récolte toutes les suggestions, toutes les propositions et ce serait vraiment avec beaucoup de plaisir que je pourrais essayer de, de répondre à à ces demandes, ça peut être des auteurs vraiment de, de tout univers, de tout horizon. Euh, je suis preneuse et honnêtement, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous faire participer un petit peu à ce podcast en vous laissant le, le choix des invités ou en tout cas en vous permettant de faire des suggestions d'invités. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode et si vous aimez La page Blanche en général, euh, n'hésitez pas à le dire autour de vous, sur les réseaux, comme je l'ai déjà dit à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça, c'est vraiment le graal pour, pour tout podcasteur qui se respecte parce que la plupart des écoutes viennent de Apple Podcast et euh, c'est ça qui donne euh, le maximum de visibilité au podcast. Donc, euh, encore une fois, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui vont le faire. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.